0: Hey maestros, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que me escuchen. Mi nombre es Juan Manuel Hernández Cordero, estudiante de cuarto semestre de la maestría Innovación Educativa en la Universidad de Los Ángeles de Puebla. Les presento el podcast de la materia Formación Continua a cargo de la doctora María del Rosario López Cernas. ¿El docente necesita ser enseñado? Estamos viviendo en el mejor momento de la humanidad en acceso a la información. Somos la generación a mi parecer mejor educada o quizá con mayor conocimiento, pero con pocas oportunidades. Es aquí donde debemos preguntarnos si un docente mejor preparado y formado continuamente impactará a los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Caena insiste en que la formación continua o el desarrollo profesional habría de contribuir a que los docentes adquieran y desarrollen determinados aprendizajes que propicien una mejora de su práctica y en consecuencia de la experiencia escolar y los aprendizajes del alumnado. Ahora, cabe preguntarse, ¿si un docente que se compromete con su, con su formación continua aportará mejor o igual que otro que no ha decidido hacerlo?, y es de pensarse, debido a que las investigaciones demuestran poca diferencia y una exagerada percepción positiva del trabajo mismo en la formación continua. A mi parecer, creo que la formación continua, más allá de los aspectos metodológicos y teóricos nuevos y necesarios, Debe permitir al docente autoconocerse, desarrollar inteligencia emocional, habilidades sociales, pues educarse a sí mismo implica una toma de conciencia y responsabilidad. De lo contrario, la educación será la misma de hace 100 años. Y es que hoy hemos avanzado tanto en ciencia y tecnología, las herramientas cada vez facilitan más la vida de todas las personas. Sin embargo, la educación pareciera quedarse rezagada, pues los pizarrones cambiaron de verdes a blancos, los gises a marcadores y las sillas de madera a plástico o metal. No niego el avance en las aulas tecnológicas. Sin embargo, en nuestro país, la realidad de la mayoría de las instituciones educativas es esta, y nos olvidamos de que estamos en un mundo globalizado. Pilif Albach, en su informe en el Congreso Mundial sobre Enseñanza Superior de la UNESCO, afirma lo siguiente. Las universidades se han visto siempre afectadas por las tendencias internacionales y hasta cierto punto han sido operadas dentro de una comunidad internacional más amplia de instituciones académicas, estudiosos e investigadores. Esto nos lleva a reflexionar en que los modelos educativos buscan que la educación responda a las necesidades de una sociedad. Así surgen los modelos pedagógicos. Por lo tanto, si la sociedad necesita un tipo de educación, la educación necesita una pedagogía. La sociedad, la sociedad actual tiene necesidades muy diferentes a las anteriores. Entre estas se encuentran la tecnología y el conocimiento. Es aquí donde la internalización y la globalización entran en juego, pues gracias a estas se modifica en la forma de enseñar y qué enseñar, muchas veces centrado en el éxito y la competitividad y poco en la cooperatividad como bien lo dice el materialismo histórico, tratando de percibir aquellos cambios históricos culturales que se producen debido a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de clases, llevando a mostrar nuevas realidades donde el ser humano queda a merced de las circunstancias materiales, circunstancias en las que la educación ha quedado envuelta. La educación debe ser internacionalizada y globalizada, pero ¿para qué? Para vivir mejor, o para generar mano de obra calificada. Salazar, 2015, refiere que la formación de competencias implica el dominio de saberes que le brinden al profesional un dominio de estos para su aplicación en la vida y el trabajo. Asimismo, dentro de dichos saberes, los valores representan un eje fundamental para la toma de decisiones, ya que rigen los principios para la convivencia social y del ejercicio profesional. América Latina, se encuentra rezagada en educación en todos los niveles, pero a perspectiva, ¿de qué o qué comparativa? ¿Y quién define la calidad? Buscamos una educación que nos libere o que nos esclavice bajo ciertos estándares. Comparar la educación de países de primer mundo y de tercer mundo es un discurso necesario y muchas veces creo para justificar la corrupción de los sistemas de gobierno latinos. Y lo digo no reduciendo a una cosa a un problema de grandes escalas. La globalización debe ser necesaria, sí, pero vuelvo a preguntar, ¿para quién? Creo que como docentes debemos educar en el contexto de los alumnos, qué les sirve y qué no necesita, siempre dejando la puerta abierta y la curiosidad para que el alumno busque por sí mismo y por decisión propia y no por un conjunto de deberías una educación más humana y centrada en el discurso científico, bajo un conocimiento más objetivo de la realidad y exacto en sus procesos. Cada docente debe ser responsable y consciente de la forma de enseñar, Debe ser revisada constantemente a la luz de los resultados y la práctica constante. Cerramos con una frase de Anton Chekhov, Los hombres inteligentes quieren aprender, los demás enseñar.